0: Дорогие слушатели подкаста «Один дома», тот выпуск, который вы слушаете, это один из двух выпусков, озаглавленных «Реактивная рвота». За три дня до выпуска этого подкаста в публичное поле, то есть на SoundCloud, на iTunes и на все остальные сервисы, где можно слушать подкасты, на Patreon вышло два выпуска «Реактивная рвота Volume One и «Реактивная рвота Volume 2». Тот, за который патроны проголосовали больше, тот, который, тот выпуск, которому они поставили больше лайков, навсегда остался в, в доступе эксклюзивном для патреонов. Тот выпуск, который, ну не знаю, понравился меньше или специально они там что-то придумали, попал в публичный доступ, то есть был опубликован публично для всех, кто не считает нужным заносить. Выпуски абсолютно равноценные, в них абсолютно разные темы, они никак не пересекаются, один не продолжает другой, эм, нет никакой связи, просто это два разных выпуска, в которых только тема <реком> реактивной рвоты как-то раскрыт по-разному Um, если вы хотите послушать тот выпуск эксклюзивный, то р- ради бога, проходите по ссылке в описании в Patreon. Заносите от 5 баксов в месяц лайфхак, можете типа зарегистрироваться, послушать спешлы и отменить пледж, как вы все, блять, вечно делаете. <laughs> вот, в остальном uh, приятного прослушивания. Если вы хотите больше эксклюзивного контента, получать выпуски на 3 дня раньше всех и сидеть в нашем уютном, иногда грустном, иногда пустом, иногда очень веселом, задорном чатике премиум uh, видео подписчиков. Приходите на Patreon, знайте ваши денежки. Очень вас жду. Знаете, кто бесит больше всего? Сейчас расскажу. Вот, блядь, миллиард вещей бесит, вот эта вещь бесит больше всех, то есть прям невыносимая тягомотина. В общем, пришел я в Ашан и купил то ли шоколадку, то ли какую-то херню, ну, мелкую, что-то. Положил на ленту, рядом стал мужик, у него там пространство на этой ленте волшебной, блядь, не знаю, какая-то алтарь жертвоприношений россиян, это лента какой-то у него, культ страшный потому что я столько раз видел срачки на кассе за счет того, кто двигает эту плашку следующий покупатель, у кого места больше, у кого меньше, поставьте это так, а это вот так, там банки ставятся так, а бутылки вот так, кошмар, в общем, (coughs) какой-то, мне кажется, лента супермаркетной кассы, лента кассы супермаркета, это новое какое-то место местооправление религиозного культа у россиян, но ладно, неважно, значит, я смотрю, у него товаров в корзине много, и он их вкладывает, а места ему нет, я такой сдвигаю, значит, свою шоколадку, и он такой «Э, нет, ну не, нет, ну, не сдвигай, типа, нормально, есть еще порох в пороховницах». Я такой вежливо такой, во-первых, я в наушниках, во-вторых, я довольно вежливо такой «Да-да-да, угу, ягоды в ягодицах», ну типа чтобы поддержать разговор, не поддерживая его. Но тут, значит, у него лицо осеняется светом невероятным, и вдруг он начинает длинную-длинную биографическую справку. Да, вот ягоды в ягодицах, да, ну да, ей вот у меня доча неделю назад родилась, вот у меня жена красавица, в общем, дочурку мне сделал И знаете, я, наверное, во-первых, я очень часто в жизни пытаюсь максимально сделать... А, все. Ну, нанести на себя все черты человека, не предрасположенного к диалогу. Я в наушниках, я в капюшоне одновременно, я смотрю в пол, избегаю зрительного контакта, но не очень не иногда нравится во время прогулок слушать других людей. Так уж Повелось, что я стараюсь слушать людей, либо которые умные очень, либо которые очень богатые, либо которые очень интересные, либо э, те, которые... те люди, с с которыми меня свела судьба, типа жены там, и так далее, и так далее. Не то, чтобы она не умная. У меня все очень умные. Прям, ух. И... И я стараюсь как можно меньше внимать информацию от людей, которые ничего полезного, интересного, смешного или разумного мне в жизнь не принесут. Это, наверное, дебильный и скотский подход, я не спорю с этим, но, типа, ну вот... Итак, мое медиапотребление потребление вечно мне давит на уши и на глаза, и на все остальные интересные места, чтобы, в общем, слушать биографическую справку какого-то, значит, соседа по району. Нахера нам не надо. А он продолжает. И я, знаете, так вежливо потом мукиваю, вот это вот мг, которое, по идее, должно свидетельствовать, что, чувак, типа, мне не очень интересно, но я как бы не могу послать тебя нахуй прямым текстом пока что. Но, типа, не мог бы ты вот этот поток немножко, типа, тормознуть, мне было бы очень приятно и не поставило бы нас в неловкую ситуацию. Однако, я так понял, что люди воспринимают это не исключительно как сигнал продолжать как можно дольше и богаче и чаще, и, значит, добавлять больше деталей про то, значит, где их жена работала, блядь, откуда она, откуда он, как они познакомились, как он сделал ее предложение, бу бу Я так думаю, вот сейчас дойдет до зачатия, собственно, дочери 9 месяцев, назад Это будет совсем говно, ну то есть невыносимо. Зачем, зачем люди не идут ради этого к психотерапевтам, которых, типа, в России одновременно боятся, ненавидят и считают, типа, страшным зашкваром, но при этом считают, что могут использовать каждого встречного поперечного в этом качестве, чтобы человек их выслушивал, значит, часами, кивал и говорил, да, вот эта звезда, вот это я тебе завидую. А, и вот эта вот навязчивость она в какой-то момент пересекает все мои границы а Кристина подтвердит, я дикий хам вообще становлюсь в таких ситуациях я не люблю претензий на собственное внимание поскольку его у меня мало я дерганный и мне хочется распоряжаться им как-то более рационально вот такая у меня в жизни проблема и я такой, чувак получаю уже чек, я заплатил на кассе получаю чек, и говорю, чувак вот я смотрю в чек и не вижу чтобы я заказывал твою ебучую биографию. Ну правда, Но ну, я понимаю, что это звучит по-хамски. Ну ебаный в рот, ну ребят, ну, не знаю, ну поговорите со своей женой. Ну поговорите со своими родственниками, поговорите с друзьями, сходите к психотерапевту, вызовите компьютерного мастера, пока он там крутит что-то в системном блоке или там переставляет вам винду, но сядьте уши на ему. Но я-то ничего от этого разговора не получу, ничего, я даже только потеряю, потому что мне вот эти вот навязанные социальные контакты очень дорого обходятся эмоционально, типа мне нужно делать вид, что я заинтересован, хотя нихуя не заинтересован, но у меня в ушах отличные подкастеры, у меня там самое лучшее лучшая музыка, которую я сам себе выбрал, или алгоритмы Apple Music. Кстати, решилась проблема из прошлого выпуска. Спасибо, я просто попросил Си еще раз врубить мне эту станцию. И она перезагрузилась, видимо, и такая «Да-да-да, братан, я вспомнила, ты любишь эти песни». Вот. Я хамло. Дикое хамло. Но это не потому, что мне нравится грубить людям. Не потому, что мне нравится грубить людям. Я не очень люблю грубить людям. Я люблю Грубить людям, но я не люблю грубить людям, это вот такая двойственная штука у меня в голове. И я не люблю, когда вот эта херня происходит, понимаете, когда человек начинает пользоваться твоим вот ухом, пользоваться твоим вниманием и пользоваться всем остальным. Пожалуйста, люди, решайте свои проблемы с теми, кто рядом, иначе мне придется грубить. А теперь служебная пауза. Напоминаю, что вы можете прямо сейчас, пока эта служебная пауза звучит, поставить подкасту оценку в том сервисе, в котором его слушаете. Нам подойдут 5 звезд, 10 баллов, палец вверх, звездочка, сердечко, все что угодно, чтобы только я знал о том, что вы его слушайте, и он вам нравится. Пока эта служебная пауза звучит, она будет звучать несколько минут, напишите какой-нибудь комментарий обязательно. Я очень читаю отзывы, я очень люблю отзывы. Напишите, нравится ли вам то дерьмо, которое я делаю, или оно отвратительное и ужасное. Мне будет радостно это почитать. Запишите в календарик, типа, сегодня вечером, написать на iTunes развернутый отзыв Ваньке, чтобы он знал, какой у него клёвый подкаст, или какой у него пососный подкаст. Слово пососный я арендовал у Паш Пивоварова, оно потрясающее, мы теперь всей семьей его широко используем Дальше, если вы уже поставили, значит, знаки припинания, знаки симпатии подкаста и оставили отзыв Не забудьте, пожалуйста, рассказывать о подкасте друзьям Непонятно, почему вдруг начались просадки по прослушиванию Мне кажется, от того, что подкаст говно стал, хотя он вроде как не говно стал, не знаю вот, расскажите друзьям, расскажите врагам, родственникам, домашним животным И, пожалуйста, даже растениям расскажите о том, какой крутой подкаст Мне очень приятно всегда находить в социальных сетях отзывы Типа, вот слушаю этот подкаст, он очень нравится Пожалуйста, прошу вас, станьте автором одного из таких отзывов в соцсетях Рассказывайте и делитесь подкастом Если вам, очень-очень-очень-очень нравится Мне можно даже заплатить для этого достаточно зарегистрироваться на Патреоне, и каждый месяц с вас в обмен на эксклюзивный контент для подкаста и многое-многое другое будут списываться какие-то денежки. Во-первых, от одного доллара вы сможете слушать подкаст на три дня раньше, и там раз за разом будет появляться иногда Кристина. Не часто, но будет с комментариями типа «Мой муж-дегенерат». От 5 долларов вы будете получать эксклюзивные выпуски, как, например, Этот же выпуск, но другая его часть, представляете, в два раза больше гнева и безумия, кайф! А 10 долларов В специальной рубрике будет названо Ваше имя и и Не хочу ничего обещать, потому что все равно Немножко проебусь Для 10 долларовых патронов будут Специальные ништяки В будущем, в ближайшем а Обязательно Какие мы сейчас работаем над этим Наконец-то у меня есть достаточно свободного времени Чтобы все это сделать обозговать и сделать круто Спасибо вам огромное, служебная пауза Заканчивается, сейчас буквально 15 15 секунд э, Кристина оставит музыкального э, сопровождения, чтобы вы могли в приложении все-таки оставить э, звезды, сердечки, ладошки э, и частичку себя. Спасибо и продолжаем наше веселье. Но все это, конечно, э, мое грубиянство, как я сказал, я его люблю и не люблю одновременно, не идет ни в какое сравнение с тем, что, значит, несет наш э, герой по прошлых выпусков подкаста, на котором бы я правда хотел бы остановиться поподробнее в этот раз, Артемий Лебедев. Э, по поводу Артемия Лебедева ситуации возникло две. Значит, э, популярные оппозиционные паблики и СМИ вдруг начали растаскивать его на цитаты, его видеоблог. И Тёма Лебедев за последнее время умудрился высказаться про матерей Беслана как полный еблан. Я не приведу стату точно, точнее постараюсь привести стату точно. Матерям Беслана нужно перестать э, получать политические пироги, ну то есть какой, какие-то ништяки, видимо, от политиков. Хотелось бы посмотреть на эти ништяки для политиков от э, бесланских матерей. И... и по, я сейчас за точность цитаты не ручаюсь, но я постараюсь, постараюсь воспроизвести ее дословно. Матерям Беслана нужно просто, блять, похоронить своих детей и жить дальше. На основе того, что высказал Дудь, точнее сам Дудь ничего не высказал, на основе того, что я понял из его документалки, из документалки Новой газеты», мы с Кристиной посмотрели обе, я понял, что ну пиздец, ну то есть ну пиздец, ну пиздец-пиздецевич, понимаете? Возвращаясь к какому-то выпуску 50-летней давности «Один дома», если бы у нас э, фильмы критикующие поведение властей во время Беслана выходили бы чаще и собирали бы больше денег, и люди бы их смотрели и понимали, да, блядь, ну, такая вот хуйня случилась, давайте в будущем убедимся в том, что она не, повторит, не повторится. Но в итоге фильмы тех людей, которые нашли деньги значит, съездить в Беслан, нашли в себе силы включить камеры, нашли, значит, возможность поговорить с участниками трагедии, они встречают какое-то удивительное сопротивление от всех людей, которые, ну, в общем, клоуны и петухи, типа, начинают тут же на весь твиттер гавкать, типа, да, Швучь, швучь, бле, бле, И уж среди этих людей я не ожидал увидеть Тему Лебедева, который тоже, видимо, по указке кого-то сверху начал, короче, говнить э, несчастных матерей Беслана. Типа, я не знаю, я считаю, что матерям Беслана... Ну как бы этот не переборщить. Можно ебаное все. То есть если вы родственник или родственник кого-то погибшего или пострадавшего в трагедии, или вы сам пострадавший в трагедии, или вы какой-то участник этого мероприятия, который типа не проебался, а стал жертвой, вам можно ебаное все. Вы можете говорить что угодно, где угодно, как угодно и на каких угодно началах. Это тоже довольно скотский подход, но то, что вы пережили, дает вам право типа, делать и говорить все, что угодно. И никакая сука не имеет права вас критиковать и каким-то образом, э, э, как это, ну, типа говорить, что вы... Нелегитимный член любой дискуссии, и вам нельзя выражать ваше мнение. А особенно, блядь, Тема Лебедев, типа сказать такие вещи, будучи отцом, ну, по слухам, блядь, десятерых детей fuck my life. Типа, серьезно, то есть, чувак, ты говоришь, типа, похорони своего ребенка и живи дальше. Я думал о том, что классной идеей было бы после этого комментировать каждое его видео похоронить своих детей и живи дальше, но я подумал, что, блядь, каждый раз заходить под его видео, оставлять комментарии, я, получается, тем самым только частично, на какой-нибудь сотую процента, повышаю его выдачу в поисковую, ну, на ютубе, и только даю ему то, чего он хочет, больше просмотров, больше рекламы. Что я имею в виду? Если я оставляю комментарии под каждым выпуском, то этот комментарий становится частью вот тех комментариев, на которую, на основе которых YouTube дает... Э, Решение ранжировать это видео выше в поиске, а также выводить или не выводить его в рекомендуемые другим пользователям YouTube. То есть один мой комментарий ничего не решает, но он может быть типа решающим в каких-нибудь там пяти, десяти, в 50, в ста случаях, когда это видео появится у других людей. Поэтому, чтобы не распространять точку зрения тупоумного дегенерата и слоеба и говноеда, я наоборот не должен на это видео никак реагировать что, в общем-то, опять же, парадоксально, блядь, и с точки зрения постправды очень смешно. А, приходится рассказывать об этом в подкасте, который слушает по умолчанию блядь, 5000 людей, которые такие, блядь, что за видео нахуй, пойду посмотрю, блядь, фантастика, типа, если ты хочешь что-то ругать... Euh, и, и что-то тебе не нравится, тебе нельзя в 2019 году об этом говорить. Пиздец, просто подкаст не должен существовать. Типа, миллионы вещей, которые меня бесят. И пустые просто дорожки там по часу звуковые. Ну, я ничего не бесил, все нормально. Вот. Сука. А, так вот. А... И я такой становлюсь вот это положение, где я вроде как хочу каким-то образом, типа, медийно наказать э, Артемия Лебедева, но, типа, не могу это сделать. Я не могу комментировать ему, э, комментировать его посты в Твиттере, э, например, или что он там ведет, Фейсбук, ЖЖ, я не знаю. Потому что каждый комментарий во всех этих социальных сетях и системах считается, типа, основой для повышения ранжирования. И я не могу ставить ему дизлайки. Дизлайки — это тоже самое, практически, это все равно engagement rate. В итоге замеряется... Не могу, я не могу дизлайки лайкать его видео с такой силой, я могу его флагнуть, я могу флагнуть, типа, ты долбоеб, типа, вот, репорт видео, причина, ну, автор долбоеб, это я могу сделать, это, я считаю, единственным способом, так или иначе, сражаться с этим говном, то есть, модераторы посмотрят видео и такие, ну, может быть, его э, запретят, или хотя бы, блядь, вот, какой-то молчаливый а вообще, что это, блядь, застроение социальных сетей такое, где я не могу сказать, я настолько не согласен с этой позицией, что она должна перестать существовать. Ну, по идее, единственное, что я могу сделать, это сказать, я не заинтересован, там есть такая кнопочка на Ютюбе, типа, не предлагать мне видео этого чувака. Типа, вот это единственное, я могу только закрыть глаза на Артемия Лебедева. Никак у меня нет возможности, вместе с какими-то людьми, которые тоже считают, что он долбоёб, как-то влиять на то, чтобы ему было плохо от странных точек зрения. То есть, получается, YouTube настолько площадкой для всех точек зрения, что даже... Такие, как, типа, матери Беслана должны завалить ёб... бычи и жить э, дальше, типа. Э, мы не можем никак его наказать, мы просто либо, либо можем потреблять этот контент, либо нет. Ну, в принципе, логично, типа, если тебе не нравится видео, где ругают матерей Беслана, смотри, вот видосы, где хвалят матерей Беслана, типа, потому что мы площадка со всем контентом. Хм, вот я это проговорил, и, в принципе, это логично. Но это не мешает тому факту, что Артемий Лебедев долбоёб, эм... Мне другое непонятно. То есть, то, что он долбоеб, это ясно. Но как после этого можно с Артемием Лебедевым работать, то есть на него работать, в его студии, с ним сотрудничать и что-то у него заказывать. Ведь взгляды человека, высказанные им на Ютюбе, ну, мне так кажется, в его случае, или нет, или да, непонятно, они отражают его как личность. То есть если человек считает, что жертвы одного из крупнейших терактов, или крупнейшего, я уже не помню, по-моему, крупнейшего крупнейшего теракта в истории России, ну, по крайней мере, самым большим бодикаунтом, они спустя годы после трагедии не имеют права высказываться и должны завалить ёбычи. Это не цитата, это просто я вольно пересказываю. Я ни в коем случае не считаю, что они должны завалить. Я раньше сказал, что они имеют право на абсолютно гребаное все. А, значит, это отражает его как личность. Следовательно, ведя бизнес с этим человеком, так или иначе, обмениваясь с ним деньгами, работая на него, работая с ним, заказывая у него что-то и так или иначе финансирую его. То есть человек, чьи взгляды со мной фатально не совпадают, как со взглядами какого-то разумного человека. И вот и после этого видеть блогерскую моду, заказывать его у него, у него наспру вот эти вот пари, логотипы на 100 тысяч, это меня вообще никак нахуй не, не впечатляет. То есть я, конечно, абсолютно не вправе Блять, ёбнул микрофон, <смех> сорян. Я абсолютно не вправе распоряжаться чужими деньгами. И не имею никаких оснований давать этим людям советы. Ни одним, ни вторым, ни Руслану Усачеву, ни Юрию Хованскому, ни тем более Артемию Леведеву, кроме совета попасть под бензовоз. Но! Когда Артемий... Тьфу, блять, Когда Руслан Усачев топит 200 косарей, значит, в прикольный эксперимент про, значит, логотип поравалить. Мне это, спустя, значит, заявление Артемия Лебедева про матерей Беслана и про свалку на Шиесе, где, типа, ну, там будет свалка, нахуй, живите теперь с этим, какие-то сумасшедшие приехали и протестуют, да. Мне кажется, давать этому человеку деньги, а так или иначе, рассчитывая со студией, блядь, Артемия Лебедева, ты платишь Артемию Лебедеву, мне это кажется странным. Я не, повторюсь еще раз, не вправе распоряжаться чужими деньгами и не имею никакого права никому указывать, как их тратить. Я имею единственное право так или иначе к этому относиться. То есть я не могу сказать, э, ну могу сказать, но кроме слова и каких-то смыслов я ничего не привношу в дискуссию. То есть если бы Руслан, если бы Руслан перевел бы деньги в благотворительную организацию Иронично в организацию матерей Беслана Те же самые деньги, которые он собирался занести за логотип Это было бы... Не только довольно иронично То есть вот, как бы, Лебедев, смотри, 200 тысяч, которые мог получить ты Получили те, кого ты хуесосишь Мы немного корректируем твою точку зрения, правильно? И... То есть смешно, что мы так все распинаемся о справедливости, которую ищем, но привносить ее не хотим. И что это я сказал совершенно, блядь, тупое, но не в этом смысл. Типа, все хотят, типа, добра и хороших вещей. Так если человек хуесос и долбоеб и говорит плохие вещи, очевидно или не очевидно, по чьей-то указке-заказке, или сам он, что еще хуже, считает так. А, блядь, по поводу считает так, стоп Ну, типа, его нужно наказать, да? А, блядь, сбился То есть, если человек долбоеб И по чьей-то указке, или заказке Или, блядь, за, за деньги Проговаривает какие-то вещи, спускаемые ему сверху Или он на самом деле так считает То нам нужно на каком-то языке Объяснить ему, что вот есть люди их много, которые так не считают Потому что одно дело, типа, отрицать водород Другое дело, как бы Наезжать на родственников Погибших в теракте, в котором погибло 300 плюс детей. Типа, факт. Ну, 300 плюс тоже формулировка такая долбоебская. 338, по-моему. Вот. И на языке денег это нужно объяснять, как мне кажется. То есть, вот, эти деньги могли бы быть твои, если бы ты не пиздел лишка. А вот теперь те, кого ты так, значит, с барского плеча на весь YouTube костеришь, они получат эти деньги, а не ты. Типа, логично, правильно, правильно. Но по поводу Артемия Лебедева Я посмотрел интервью в... А поговорить, это Ирина Шихман Ведущая YouTube канала А поговорить берущая интервью, как правило, у разных невероятно Интересных женщин На интервью с которых я засыпаю на ходу То есть я иду, слушаю, значит, на эту премиум Дорожку звуковую, потому что Я давно интервью не смотрю, потому что интервью Это, блядь, три камеры и, блядь, врезки Камон, идите в жопу Мне кажется, что Лебедев никакой не тролль Потому что мы привыкли называть троллями Тех, кто, типа, так или иначе Сознательно на зло. Или по собственному решению выбирает позиции противоречащие Так называемый unpopular opinion Типа негров надо убивать Или, например, геи не люди Или что-то еще То есть как бы в в обществе есть некие Типа закрепленные и, видимо, у каждой нации свои какие-то базовые понятия И когда человек им противоречат Мы такие, да ты тролль Потому что за 10 лет мы не нашли способности называть этих людей ебаными психопатами Да, он тролль Но нет, он не тролль мне кажется, судя по интервью с Шихман, по динамике его голоса, я не физиогномист, у меня была только психология в этом, в университете курс, но, знаете, вот бывает такое, что ты смотришь на человека и вдруг каким-то образом понимаешь на какую-то минуту там взглядов на него, или через час, или, может, через три часа, что им движут. Ну, то есть какие-то есть у него потайные типа мотивы или что-то такое, ну, вот бывает такое. Ты смотришь интервью такой... Наверное, вот он за то-то. Наверное, он то за это. Даже если смотришь с выключенным звуком, вдруг по, по-, по мимике, по, блядь, манере движения, понимаешь, какие вещи движут человека. И мне начало казаться... Это всего лишь оценочное суждение и, так сказать, мое наблюдение. Я не претендую на то, что это медицинский факт или какой-то факт вообще. Но мне кажется... У Артемия Лебедева наступает сексуальное возбуждение от недоумения собеседника. Каждый раз в интервью происходит ситуация, где его спрашивает Ирина Шихман в лоб типа «Равняется ли x, y?» Он говорит «Нет» x, y не равняется. И только долбоебы могут считать, что равняются. И это, конечно, позиция для тупорогих долба, Не знаю, долбачей. долбач... Охуенное слово, которое скрысил просто цинично у Дениса Чужого. Спасибо, Денис. Потрясающее слово. И зрачки из собеседника расширяются, он начинает чаще дышать, вот так вот захватывать воздух. но 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 И Артемий в этот момент прячет стояк. Мне... Кажется, что по всей динамике его тела видно, как он говорит вещи, абсолютно не, со, не стыкующиеся с реальностью, противоречащие абсолютно тому, что он сказал 10 минут назад, или, что еще интереснее, типа, противоречащие общепринятым нормам, типа «белый же белый», он такой «нет, белый, черный, вы просто дурак». И собеседник такой, ну вот ведь вы сами говорили в интервью 10 лет дней назад, что белый это белый, Он такой, ничего не говорил, это все бред, это все неправда. И собеседник начинает задыхаться, а, ну, в принципе, уже тихо там, по штанам течет уже все. То есть он уже готов. То есть что говорить ему? Про что говорить? Каких позиций придерживаться? Абсолютно не важно товарищу Лебедеву. Главное, чтобы собеседник или собеседники его сходили с ума от бессильной ярости, возмущения и удивления. Чтобы... Как-то протранслировать на что это похоже. Наверное, это похоже на хе 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 Типа. Мама пришла, поставила пакет с покупками в коридоре. Я подхожу, смотрю на, в этот пакет. Там ничего статкого нет. Такой Я
1: убью тебя!
0: И все, то есть, ну, блядь, 14-летние дети. Они же, блядь, сорваны с катушек. 16 у них вообще пиздец, там просто наполовину сперма, наполовину мозги, наполовину ненависть ко всему. Я одновременно и гений, и чудовище, блять, и все такое. Вот мне кажется, Артемию Лебедев до сих пор находится в этом возрасте. Просто он научился не орать. Он просто тихо и спокойно говорит то, что обычно 14 или 16-летние дети говорят э, визгами. И собеседники такие, О, Господи, ну ведь ты противолечишь сам себе, ты ведь жрешь говно, Артемий! И он такой. И такой, и такой Тесно в джинсах Но Вся эта история О том, что вот после заявления Артемия Лебедева Я уже заканчиваю тему с Артемием Лебедевым Клянусь, постепенно После заявления Артемия Лебедева О том, что, значит, матери э, Беслана э, Должны похоронить своих детей И жить, блядь, дальше Вот это близкая, по-моему, очень цитата Порядок слов я перехватил что? Значит, на сайте студии Артемия Лебедева появляется какое-то извинение? Нет. На сайте Артемия Лебедева появляется какая-то плашка о том, что мнение, высказанное э, на YouTube нашим директором, никак не соответствует мнению людей, которые работают в студии? Нет. Типа, у них слетает какой-то контракт? Неп. Nope. А мэрия такая... Или мэрия, или какие-нибудь муни- муниципалитеты, или государственные организации, с которой работают а студии Артемия Лебедева, они такие... Вау. Нихуя себе, он же долбоёб. Давайте, типа, скинем его с конкурса из госзакупок, возьмем каких-то людей, которые, ну, более в ладах, со своей психикой. Нет. Что меняется в карьере Артемия Лебедева после того, как он говорит, что матери Беслана должны за... похоронить своих детей и жить, блядь, дальше? Ничего. Ничего. А... Вау, понимаете? И вся эта история говорит нам о том, что в России нет института репутации. Нет института репутации. Помните, Тимоти и Гуф записали свой позорнейший видос на миллион четыреста на тысяч лайков, после чего позорно его удалили, и такие типа... Э, Гуф записал извинения в стиле, блядь, не знаю. У меня так извинялись на стрелках. В школе за гаражами Ну там не совсем за гаражами, за стадионом На самом деле было Так пацаны, когда прожигали друг другу там Один пацан прожег друг другу куртку с сигаретой И тот вышел его Типа после уроков отпиздить После чего как-то там Совсем поединок не сдался, Договорились на извинениях И вот примерно с таким же лицом и с, таки- и с такой же лексикой чувак извинялся Типа, бля, буду не хотел тебе куртку прожигать Типа, я не знал, и так, ну пизд, Типа, мир, я сам-то не слежу За ситуацией в стране, бе Вот, видос сделали за два дня, по их собственным словам, блядь, нос заложен, пипец, смерть неизбежна. (сcoff) Видос сделан за два дня, текст написан за час, я спорю, прямо в студии, блядь, писали на коленке просто. И что, его задизлайкали, но эти дизлайки, это же по сути абсолютно эфемерная субстанция. Даже больше, это некий типа виртуальный счетчик... Типа, не существующих в реальности волей из явлений. Что ты имеешь в виду? Ты совсем, блядь, у себя дома с ума сошел грёбаный, блядь, подкастер? Нет. По идее, дизлайки должны значить, что миллиону людей не понравилось... Ну, миллион дизлайков должно значить, что миллиону людей не понравилось видео. А на самом деле это значит, что не понравилось, например, 10 тысячам строчка про Собянина. Вот конкретно мне тот факт, что клип был склеен из купленного футаджа, который на самом деле не снимался специально для клипа, а в тупую был куплен, короче, переправлен монтажеру, который все это склеил на ходу без вообще, блядь, понятия, как это делать, и все в итоге довольны. 50 ну, тысяч или там, 500 тысяч ненавидят Гуфа, еще 500 тысяч ненавидят конкретно Тимати. То есть эти миллион 400 дизлайков, это, во-первых, дизлайки так или иначе собраны, типа, с разных вещей, которые по-разному раздражали разных людей, и этого всего, типа, ну, может быть, тысяч на сто, остальное Верно, типа появляется новость о дизлайке, люди идут, ставят еще дизлайки. То есть, по сути, полтора миллиона дизлайков у этого видео по моменту его м-м, скрытия или удаления с канала, там не скажешь точно, должны значить, что э, этим, это, это видео не нравится полутора миллионам людям. Но по факту нет, это того не значит. И если бы у нас люди платили по своим социальным долгам. То есть все эти полтора миллиона дизлайков Действительно бы были Типа волеизъявлением людей То есть это действительно полтора миллиона человек Каждый сотый россиянин Считает, что типа Это отвратительное говно И если бы это имело хоть какую-то Ценность или влияние на реальную жизнь И Гуф, и Тимати сидели бы сейчас дома и получали бы письма электронные сообщения WhatsApp и смски от агентов об отмененных концертов Тимоти бы получал значит, письма от арендодателей которые разрывают договоры аренды с его бургерными или с барбершопами или с людьми, которые отказываются от его франшизы типа, не, в пизду, чувак, ты такую хуйню сделал я типа не могу продавать твои бургеры потому что я был на следующий день после удаления видео в... Около, около, около. Black Star Burger. С. Black Star Burger или Black Star Burgers. Неважно. И не то, чтобы там, типа, было пусто. Типа, люди посмотрели видео и такие, ебать. Типа, я теперь, теперь у меня... Каждый раз, когда я ем бургер от Тимати, ощущение будто у меня хуй во рту. Я не могу больше его есть. И через там типа три месяца вся его франшиза просто улетает в унитаз, становится убыточной. И он такой «Нет, зачем я снял клип, блядь, Собянину?» Понимаете? Открываешь инстаграм Гуфа или (звык) инстаграм Тимати. Никто из них не выглядит подавленным. У Тимати как были концерты, так и есть. У Гуфа, как, значит, был солдаут на ноябрьский концерт в Адреналин-стадиум, по-моему, так и остается. То есть, получается, не просто типа, нет, типа вот пошумели, написали миллион статей, отшутили все мемесы, которые только могли на эту тему. И все, концерты продолжатся, а бургерные стоят, приносят прибыль. Значит, компьютерный клуб Тимати Black Star Gaming, по-моему, он назывался, закрылся совершенно по другим причинам, и, по-моему, намного раньше. И как-то вот получается, что по факту, из перемещения всей материи в воздухе, типа Тимати и Гуф, ну, явно получили бабосей э, за это, немножко перешумели там, типа, две недели, там, или неделю пошумели, там, куча подъебок в интернете, наверняка друзья подъебывают, ну, как бы, пускай друзья подъебывают тебя, и там, катаясь на твоей яхте, блядь, и так далее. То есть, по факту вообще не нужно беспокоиться о том, типа, как на тебя будут смотреть люди после определенных вещей. Понимаете? Типа, ты можешь записать песню... Собянин лучший человек... Не знаю, похуй вообще, кто там. Филипп Киркоров может записать песню вместе с Николаем Басковым. Киркоров, на вот, блядь, Собянин наш любимый человек. И там будут кадры, где, значит, они, условно говоря, не знаю, трахают карту Москвы вдвоем голые в кокаине. Или там, типа, есть намекающие, суггестивные такие кадры, где они... Делают минет мэру Ну, например, да, типа, мэр не называется, но он такой белобрысый И такой, ну, этой самой Как это, конституции, типа, телосложения Что понятно, что это как бы намек на Собянина И что, пошумят Поистерят, будут немного визгов, сделают много мемов, но концерты что у одного, что у второго продолжатся, а деньги от мэрии получат все равно. То есть по факту вы можете что угодно делать в этой стране, абсолютно похуй что, как угодно сотрудничать с властями, потому что вот твиттер позагорается, в инстаграме постебутся, в интернете будет пару приколов, но через месяц все нахуй все забудут а карьера будет не тронута. Поэтому нам в России, нам в России очень нужен свой cancel culture. Потому что, типа, ну, меня прям реально удивляет, типа, смотрите, э, в Америке, ну, блядь, как в Америке, типа, на Западе, на Западе один твит Один реплай, один видосий там неудачный в инстаграме, какой-нибудь капшин в инстаграме, что там еще неосторожное заявление по ТВ могут стоить человеку карьеры. Если вы не следите за тем, что такое cancel culture, это типа новое явление, когда кто-то где-то в интернете пиздит, короче, непопулярные мнения, его cancelят. То есть его не в смысле убивают, его как бы массовый бойкот всех людей, фанатов и медиасфер заставляет этого человека закончить свою карьеру, потому что, типа, вот ты сказал, типа, fuck niggers, там, на телевидении, будучи белым, э, условно говоря, и хуяк, короче, пролетает э, блядь, вертолет cancel culture, от тебя уходят все фанаты, ну, или там, большинство фанатов, а все каналы, радиоканалы, большие интернет-порталы, компании, больше не хотят иметь с тобой ничего общего, то есть ты отменен как, как сериал, практически, то есть cancel culture, типа, культура отмены, ты звездишь хуйню, ты перестаешь работать на публику, поскольку, работая на публику, ты несешь ей какой-то месседж от себя. А так как ты несешь в основном хуйню, то получается нет смысла пускать тебя к микрофонам, камерам, блядь, и ко всему другому записывающему оборудованию. Катись нахуй. У нас. У нас за твит, блядь, или непопулярные мнения могут только дать пятеру, Ну, как бы как к синица, да? Типа. Ну тут смотря чейп, твит и про кого, понятно все, да? Но. Мне кажется, что нам, э, на основе того, что я рассказал про э, Лебедева и про Тимати с Гуфом, как никому нужно cancel culture? Потому что прям, ну пиздец, вот нам нужно отменять людей по сотне в неделю просто, понимаете? Э, Потому что я недавно узнал... что те люди над выступлениями записанные на мобильный телефон, который я про чиновников говорю, над которыми так смеялись, хватались за голову, переживали, типа, ебать, как можно. О, сука, блять, ну ты же знаешь, что в интернете, типа, что у всех есть телефон, и если ты говоришь что-то в публичном месте, причем такое тупое, да, то тебя снимут, и ты будешь в интернете посмешивающим. Помните историю про чиновников города Клинцы? Там в кадре женщина, выглядящая как пиздец, и мужчина, выглядящий как пиздец, но они чиновники, они оба выглядят как. Самые раздражающие люди Я когда на них смотрю, мне наступает А теперь время на 35-й минуте подкаста Вести, блядь Я правда увлекся материалом и забыл Про гэг с реактивной рвотой Простите Значит, гэг с реактивной рвотой состоит в том Что многие вещи в жизни В последнее время раздражают меня Настолько сильно, что вызывают Реактивную рвоту Это метафорическое понятие Эта рвота настолько сильная Что у нее есть отдача то есть меня начинает метафорически рвать так сильно, что отталкивает метров примерно на 200 назад. То есть это вот такой силы, что если бы в космосе можно было бы существовать без шлема, я могу путешествовать со световой скоростью между планетами только за счет раздражения от вещей, которые меня окружают. То есть я бы выходил в вот этот космос, выпрыгивал бы из МКС, и такой мне показывают фотографии чиновников из города Клинцы, и я такой... Бурр, ну, в воздухе... Ой, в космосе звук не распространяется, поэтому просто... Бур. Там одна вибрация была бы такая. АС, АС, СВР подкаст. И такой... И такой в сторону Альфа Центавра. И вот этих чиновников из Клинцов после их разговоров, значит, которые на камеру... Ну, погуглите, погуглите, чиновники из Клинцов, дети Турции, очень легко. Увидите фотографию, сразу вспомните. Вот. И их вот, значит, что что произошло с ними? Типа, репутационный удар по ним, значит, был настолько силен, они так плохо справились, значит, с медиа-выбросом вообще радиации от того скандала, в который они вписались, что... Продолжили занимать свои должности спустя 9 месяцев, ну то есть там было переизбрание главы региона, Никто из конкурентов, значит, мэра клинцов или там чиновников города клинцов, не подумал, что можно использовать эту запись в качестве типа доказательства того, что Алло, вами управляют долбоебы. И как-то вот так сложилось, что ничего не случилось. То есть, любой медиа-скандал в России: это шум, гам, вобли возмущение, мемесы, возмущенные твиты, полгода проходит, все окей все на своих местах. И вообще, институт репутации в России, по моим наблюдениям, работает ровно на двух людей. Вообще, вот вся, весь cancel culture, весь вот этот э, damage control, э, все знания по тому, как, значит, содержать репутацию человека, работают в России ровно на двух персон. Владимира Путина и Алексея Панина. То есть, представляете, типа из всех людей в стране, Путин отвечает абсолютно за все. За чистоту подъездов, за вывоз мусора, за, значит, благосостояние нации, защиту нас от внешних врагов соблюдение конституции, подавление пятой колонны и вот вечный вот этот страх, что придут пиндосы, значит нас завоюют и сделают всех геями и толстыми, толстыми геями толстыми непривлекательными геями, чтобы никто с нами не спал и умер но при этом Путин, отвечая за все не несет ни за что ответственности а, мусорки, ну Путин то тут при чем? Это вам, в, значит в районную администрацию а, там пиздят людей на митингах, ну это вам вот в СК, вот значит это происходит но ну, это же не Путин, правильно, ну и И это не Путин, и это не Путин. То есть он одновременно как бы гарант всего хорошего, на котором ничего плохого не остается. Ведь 150 миллионов человек в стране населения, чиновничий аппарат, триллиард человек. И Путин, который такой, ну вот пидоры они все. Вот как бы, а у меня безупречная репутация, поэтому вы за меня будете голосовать еще 20 тысяч триллионов лет И есть еще Алексей Панин, значит, единственная медиа фигура в стране, которую мы канцельнули То есть мы взяли, посмотрели на Алексея Панина внимательно, на все его видео и такие Теперь мы не будем с ним смотреть фильмы и, блядь, шоу, и вообще ничего не будем с ним смотреть Хотя по факту он же никому ничего не принуждал, ни разу никаких агрессивных заявлений не делал, никого не насиловал, не гнобил меньшинства, не дрощил на женщин, как Луиси Кей, а просто, по сути, отдыхал. Кайф, то есть, понимаете, из всех людей, которых мы могли бы то есть Тимати, Гуфа, Тему, Тему Лебедева, мы за, типа, современную историю России кэнсельнули только Алексея Панина, ну и немножко Марата Башарова, но не сильно. Хотя нужно было кэнселить его по полной. И, значит... Поэтому в России не нужны никакие политконсультанты всем поебать абсолютно на то, что ты делаешь, что ты говоришь как ты выглядишь, в каких мероприятиях принимаешь участие. Всем похуй. И поэтому в России невозможен дэмэдж контрол. Типа, оп, политик пизданул в интервью что-то двусмысленное. Давайте выпустим 23 заявления, дадим 15 интервью журналам, где объясним, что он не это имел в виду. И закажем, значит, блог, посты, где будет объяснено, что на самом деле точка зрения другая. Нет, не нужен дэмэдж контрол, потому что в России все всегда вернется, блядь, в стабильное, тупорогое состояние И все все забудут И все продолжат занимать свои посты Невозможно чиновнику сказать ничего Чтобы его концельнули Там были какие-то случаи Но я уверен, что все это показуха Типа вот чиновник что-то сказал Его отстранили и через 6 месяцев Тихонечко приняли обратно Ну то есть всем похуй Всем поебули Кроме, значит, блять, другой истории. Это, блять, финальная история Volume 1. Я, блять, просто не могу. Она моя любимая, я не могу, серьезно. Это космос, это... В общем, я буду разговаривать сейчас чуть-чуть про шамана, который шел изгонять Путина. Это великолепная череда новостей, это мой любимый сюжет года. Ничего в этом году из новостей практически меня не зацепило сильнее. Это так странно, что... Даже похоже на правду То есть, мне кажется, что это уровень истории Абсолютно запредельный Мы не в состоянии справиться с этой новостью Как цивилизация, как нация, как что угодно Если бы Балабанов был жив Снял бы поэтому офигенное кино Оно бы так и называлось «Шаман» Потому что был «Брат», «Война», «Брат два там, э, и так далее, и Морфий, и все слова, и все э, фильмы из одного слова у Балабанова, э, которые, ну, э, типа жмурки, которые составляют некую историю новой России сравнительно постсоветской, да, Э, ну, в Морфии и советской, но это не важно, и вот ее красиво бы закольцовывал шаман, э, потому что... Ну, это космос, это, блядь, невозможно описать. Вы видели видео, где... Есть видео, где этот шаман колдует, блядь, на Портхабе? Я сейчас попрошу Кристину включить фрагмент... Сейчас я микрофон двину. Я сейчас попрошу Кристину включить фрагмент видео, который меня... Просто утрамбовал, просто проехался по мне смысловым, блядь, катком, я никогда ничего подобного не слышал Первым будет говорить в этом видео а, один из других шаманов, то есть он шел в Москву, его тормознули пропутинские шаманы И ну, зачитали ему типа дис. Вот. А он на него ответил. То есть сейчас будет фрагмент, в котором первые реплики принадлежат, типа, про путинскому шаману, а, а вторая реплика и последняя в этом видео принадлежит шаману, который шел. Просто послушайте эту ритмику, этот текст, это все. Это невозможно в реальность. Я не верю, что я живу во вселенной, где эти события разворачиваются. Кристина, врубай. Как шаман скажу, отсюда первый шаг, ты не шаман. Понял? Даже ты в себе не признал, ты это поймешь. Через 10 километров поймешь, что ты не шаман. Тогда у тебя душа успокоится и спокойно продолжит свой путь. Хорошо? Добро? Договорились? Ты сказал, я слышу. Но... Мне бы тоже слышал. Ну, это же вообще какой-то супер крутой сюжет. Смотрите, есть некие первобытные силы природы. Типа духи леса, я хуй знаю. Духи земли, воздуха, ветра, которые выступают... И противопоставлены, типа вот власти, то есть вечные вещи, которые были еще до появления человека, против вещей, придуманных человеком. Демократия, правительство, президент и так далее, то есть против человеческих институтов. Из этого противостояния, помните, там есть э, такая картинка мем в интернете: типа противостояние человек против Бога, человек против автора, человек против машины. А тут, типа, природа против людского. То есть из этого конфликта, типа, вдруг шаман идет изгонять президента в столицу через всю страну, могла бы выйти охуенная книга. Ебанический сериал для там, не знаю, русского Netflix или для настоящего Netflix. Что угодно. Просто представьте себе диспозицию. Сидит шаман, колдует, дует травы, стучит в бубен, значит, там, не знаю. А, общается с деревьями. И вдруг такой, ебать, надо выгнать из страны президента. Встает и идет. И идет, и идет, и идет, и вокруг него собираются люди, которые вот э, понимают, что он движется навстречу переменам, несмотря на то, что он человек как бы прошлого, и они собираются все новые и новые герои. У него практически собираются 12 апостолов. Кто-то был э, бедный, кто-то забытый, кто-то раненый кто-то сломленный. Они все собираются вокруг него. Кто-то как-то обработал чиновником, но его выгнали, его кэнсульнули. И они собираются вокруг него вот этой вот стеной людей и идут, и идут. А ему противостоят другие шаманы, которые на самом деле нихуя не шаман. да и он, блядь, нихуя не шаман, но это непонятно, и, значит, непонятно до конца, он реально коробок дун, он какой-то ебанический, у него случился приступ шизофрении, или он, типа, сам придумал себе какую-то роль безумную и шарашится в ней, ходит по стране, блядь, наводит беспорядок, или... Прямо вот реально существуют некие первобытные силы, которые противятся тому, что происходит в мире и, и, и через него как бы волеизъявляют заявляют свое типа блядь презрение, я не знаю как это еще назвать и просто смотрите, я с другого, с другой стороны зайду, типа, вот это была бы охуенная история, я бы ее написал, я бы ее снял, это был бы лучший фильм в галактике, серьезно, просто дует шаман и вдруг такой, в пизду, выключает телевизор, который у него в пещере стоит, и идет, и все, и весь фильм это вот он идет, и все на ходу разговаривают, там, делятся своими историями, а в конце непонятно, вот непонятно в конце, он он доходит или нет, непонятно, он, он, он обкурившийся, он шизофреник, или на самом деле, блядь, очень, типа, Есть какие-то вещи за пределами Нашего понимания Просто смотрите История про индейского колдуна Жившего в резервации По кличке, я не знаю, Вепрево колено Который вдруг взял и пошел в, через все штаты изгонять Трампа, это ебанические 8 серий для Netflix с претензией на все возможные награды. На Эмми, на Тони, похуй, что он театральным и мюзиклом, театральным постановкам и мюзиклом вручается, на Оскар, похуй, что он не вручается сериалом, на, блядь, что там, песенная награда, э, забы, Грэмми, потому что похер, потому что это было бы монументальное произведение, слишком... Большое, чтобы содержаться лишь в формате сериала. И это перевернуло бы абсолютно все. Но, но эта история произошла в России, все они забудут. И я, конечно, в, в душе хотел, что он, чтобы он дошел. Потому что этой истории явно не хватает конца. А тут конец тоже балабановский. Он шел-шел-шел, пришли менты, увезли, его нахуй жьют ему уголовку по экстремизму. Бее! Ну то есть, блин, камон От такого финала, разочаровывающего Мне хочется долетать на Альфа Центавры До Альфа Центавра на моей реактивной рвоте Потому что, ну что это за финал? Ну дайте его дойти, ну интересно, что будет Серьезно, ну вот зачем вы Поломали такой классный сюжет Это концовка в стиле а, Режиссеров а, режиссер сериала Arrested Development Или в этих самых братьев Коэн Типа он шел, 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 Я еще ни хера не дошел И вообще его повязали И, и, и это быков вообще какой-то а, Мне хотелось, чтобы он дошел мне хотелось, чтобы он дошел, и не важно, что он будет делать Он вот придет на Красную площадь, начертит какую-нибудь пентаграмму Поставит чан, разожжет костер, начнет кидать туда какие-то штуки Потанцевать вокруг них с бубном, Но это же ебанически Представляете, есть некая параллельная вселенная Моя любимая вот эта штука, с которой я начинаю миллиард вообще, блядь, битов своих Уж простите, у меня очень скудная фантазия Где он пришел, где он дошел до Красной площади Значит, начертил пентаграмму Блять, опять микрофон задел Начертил пентаграмму, но это потому, что я задел микрофон Потому что я рисую пентаграмму в воздухе Значит, развел костер, поставил на него чан Начал лить туда какую-то воду Кидать туда там лягушек, блять, летучих мышей Кумыс заливать, купленный там (laughs) во вкус И такой все это мешает, прыгает с бубном, танцует Воняет на всю площадь, пиздец И в какой-то момент такая склейка Путин сидит такой в кресле такой Похуй. И уходит. Просто уходит домой все такие, Владимир Владимирович, вот это факт, типа, какого хрена? Типа, куда вы идете? У нас еще миллион дел, он такой... Молчит просто, идет, уходит и уходит в горизонт. Все, он уходит вообще, уходит. Вот. Есть же параллельная вселенная, в которой такое произошло. Есть же наверняка в параллельной вселенной фильм про шамана, который закончился так. Ну, он просто плясал, а президент вдруг взял и ушел. Ну, вот просто так совпало. Или у президента были свои причины. Он такой, типа, что-то я, ну, что-то надоело. И ушел. Такой, все, больше не могу. Вот это произведение, которое должно как-то появиться на свет хоть каким-то образом, пожалуйста, если у вас больше свободного времени, чем у меня, напишите книжку, как, как шаман, короче, тусил силу себя там, не знаю, в Якутии, и такой, э, нахер, и пошел, и дошел. А, с другой стороны, я не помню, откуда эта фраза, но конец света близок, когда новости похожи на кино, а кино на новости. Ну, то есть у нас прям, правда, телевизор включаешь, а, ну, у меня нет телевидения, как у всех здравомыслящих людей в стране, которые этим уже спустя 12 лет после 2007-го не гордятся, это просто факт, типа, мы не смотрим телевидение, мы включаем первый канал в Новый год, чтобы посмотреть, что показывают в Новый год по первому каналу, потому что у нас, типа, ментальное программирование такое, типа, Новый год, 12 часов, телевизор должен работать, и шампанское, Э, э, смешно, и... э, э, Включаешь новости, там, блядь, шаман идет в столицу выгонять президента. И ты такой смотришь, какого хера? Включаешь, значит, любой сериал, дети ебошат наркотики в эйфории, значит, новости пиздят, как в самом большом голосе, в самом громком голосе. Смотришь Джек Райан, везде террористы, смотришь, значит, Amazon, Amazon, Я выучил, ребята, спасибо. Значит, смотришь Amazon. там, значит, фильм про пытки американского правительства и доклад о пытках, примененных во время какой-то военной кампании, выходит в ноябре, я еще потом в «Нау расскажу. И я такой Так у нас все перемешалось, почему у нас в новостях шаман идет, изгонять президента, а в сериалах, блядь, маньяки, убийцы и всякая хуетень. Вообще непонятно. Причудливый фьюжн, короче. И я до сих пор думал, что из... Когда я переехал в Москву, я очень много следил за новостями, потому что в основном работал в СМИ. Сейчас приходится, слава богу, следить чуть-чуть поменьше, потому что в СМИ я не работаю. Но я до сих пор думал, что лучший материал для экранизации это та история про подростков, которые забаррикадировались в доме в стругах под Псковом. Вы, может, помните, по-моему, 16-й год, ноябрь. И стреляли по ментам из э, Ружбаек, типа, и при этом транслировали все в перископ. Я такой: вот это пересечение типа подростковой непонятости, разрыва между властью и и детьми абсолютно в этой стране. Потому что дети не знают чем заняться, и предпочитают, блядь, покончить с собой и забрать с собой, ну, как работников, блядь, полицейских, короче, и все это транслировать, то есть совершенно два, но два мира в стране, это правительство, которое по идее должно управлять людьми, и люди, которые совершенно, ну, не понимают, что им делать и куда себя деть, и я такой думаю, это был бы охуенный фильм, я бы его как бы бы снял в виде трансляции в Перископе, где вот, правда, трансляция в Перископе вертикальная, но как бы там все было бы горизонтально, чтобы людей не тошнило в кинотеатре от вертикальных видео... И, эм, То есть там шли бы комментарии в углу от тех, кто присоединился к трансляции, количество людей на трансляции постепенно бы росло, и лайки бы летели, то есть это была бы реально как будто полторачасовая трансляция детей, которые вдруг решили пострелять ментов, а потом застрелились, это охуенно, или не застрелились, там до сих пор мутно довольно я подумал, что вот есть какие-то варианты Типа приезжаю я в ЛА И такой, я сценарист, блядь И мне говорят, напиши что-нибудь остросоциальное Для сериала на Netflix А я такой, пфф, открываю медузу И просто читаю оск... новости из России И превращаю их в оскароносные Или там, не знаю, санденсовские драмы одной там Канский, Венецианский фестиваль Весь мой, смотрите сюжеты Шаман идет изгонять президента своей страны вот the факт, тут можно столько всего понаписать Ты просто долбанешься Это была бы новая трактовка Иисуса Только теперь для нативных э, племен Типа, например пример, если бы фильм был американский, там были бы индейцы, это было бы, типа, отображение белой вины белого человека перед притеснением, мы бы посвятили им офигенный фильм, где они идут изгонять самого главного ксенофоба в стране. Офигенно? Офигенно! Значит, э, подростки стреляют по ментам из окон. Вечная тема, типа, дети тут, взрослые тут, никто друга понять не может, насилие, насилие, насилие. Или вот еще российская тема последних лет, типа, политик пристает к женщинам, а ему за это ничего. Классно, да? Или там, женщину насилуют на вписке, девушка Девушку насилуют на вписки, и вдруг она становится суперзвездой на полгода, с зашкаливающими телерейтингами, а потом такая, и исчезает. И от всех, конечно, этих вещей у меня только-только единственная реакция. Вот, она... вот я прям, меня прям относят от микрофона, смотрите. Блять, я же Или там э, из еще последних новостей типа Джей Зи и Канье Уэст записывают песню про Нью-Йорк И им пролетает миллион дизлайков Офигенные новости, офигенные (кười) Подавился слюнкой опять Так Вот, то есть Любой сценарист в Америке может производить примерно 12 астросо- астросоциальных, э, невероятных, э, совершенно, блядь, а, как это, стренджин фикшн, типа, который еще страннее, чем выдумка. Сценарий, просто читая русские новости. Просто читая медузу, условно, ленту, похеру, просто читай, просто развлекайся, просто конвертируй это в сценарии и пиши драмы. Вообще можно ничего никогда не придумывать. И тем более не надо платить отчисления, то, что просто пишешь, «Основано на реальных сон- на этом мы закругляем Volume 1. Так как непонятно, какой из выпусков попадет в публичный доступ, а какой навечно останется эксклюзивом для патронов, оба эксклюзивных выпуска и Volume 1, и Volume 2 будут содержать содержать офигенный разрыв танцполов, гарантированный монтажером подкаста и моей любимой женой Кристиной. Поприветствуем разрыв танцполов Volume 1. Если вы, Патрон, переключайтесь на Volume 2, если вы уже послушали Volume 2, заходите, заходите на Patreon и лайк выпуск, который вам понравился, ну или лайкайте выпуск, который вам не понравился, вне зависимости от того, что вы выберете, но в зависимости от того, что вы выберете, один из этих выпусков окажется в публичном доступе, а второй будет гарантирован вам на века, эксклюзивно. разных
1: танцполов, Кристина, врубай. Обнял, приподнял, всегда найдешь меня на блоке По жизни важен выбор, у меня есть две дороги Обнял, приподнял, везде свой душа компании. Если все дается так легко, то нахуй напрягаться Обнял, приподнял, обнял, приподнял Тут стоит суетнул, там размутил, и так день от дня Обнял, приподнял Обнял, приподнял, трачу бабки без остатка, как не любить меня? Обнял, приподнял, обнял, приподнял, тут стоит нол, там размутил, и так день от дня. Обнял, приподнял, обнял, приподнял, трачу бабки без остатка, как не любить меня? Это больше русский босс Это как доллар Кто-то скажет, я пройдоха Ну, мне похуй на движениях Как пацанский паблик, мощный как Титаник Брандик подтвердит, я в делах Надежный, словно прадик Солнце светит идентично всем Но ебанутым больше, потому очки на роже От того успеху кошек Ноги раздвинет у нее Вместо пизды гармошка Достану флейту, мы дуэтом Здесь играем ночью Обнял, приподнял, всегда найдешь меня на Блоки. По жизни важен выбор, у меня есть две дороги Обнял, приподнял, везде свой душа компании. Если все дается так легко, то нахуй напрягаться Обнял, приподнял, обнял, приподнял Тут суетнул, там размутил, и так день до дня Обнял, приподнял, обнял, приподнял крачу бабки без остатка Эй! Как не любить меня? Обнял, приподнял, обнял, приподнял Тут стоит нол, там размутил И так от дня Обнял, приподнял, обнял, приподнял крачу бабки без остатка Эй! Как не любить меня? Над головой птички Полный карман налички. Если хейтер моросит По звонку подскочит близкий Люблю худых, ебу любых, ведь все Беру от жизни Босс разорвал контракт с Блафстаром И забрал их имя Да я нарцы, зато благоухаю Тебе не дают, и воняешь какая то Бабы клюют, но я не опарыш Ты ебучему так, как баленся. Фильтруй Базар, Баклан, за мной войска Ведь Хаслхарт не стая За нас Трамп и мэр Ногинска, Лёха Паня Йоу, ты знаешь, обнял, приподнял Всегда найдешь меня на блоке По жизни важен выбор У меня есть две дороги Обнял, приподнял, везде свой душа компании Если все дается, так легко вот то нахуй напрягаться обнял приподнял обнял приподнял тут стоит ну там размутил и так где нет дня обнял приподнял обнял приподнял трачу бабки без остатка как не любить меня обнял приподнял обнял приподнял тут стоит но там размутил так где нет дня обнял приподнял обнял приподнял трачу бабки без остатка как не любить меня Oh, oh,